0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous, emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle du bruit, ça c'est un sujet important, le bruit en entreprise. Euh, Est-ce qu'il a un impact d'ailleurs sur notre productivité Sûrement. On en parle avec Axel Perret gentil directeur commercial Europe du site Epos France, spécialiste justement de l'audio mais pas seulement, la vidéo aussi. Le Cercle RH, et c'est un grand entretien aujourd'hui avec euh, le directeur des Ressources Humaines, de la Transformation et la Santé et la Sécurité euh, de Enedis. Bah oui, c'était EDF, c'est ce, cette marque patrimoniale Enedis, avec un, un enjeu de recrutement des électriciens. Oui, il manque d'électriciens chez Enedis, on fera le point avec lui dans le Cercle RH. Et puis, fenêtre sur l'emploi, un boxeur, un coach 12 rounds pour exister au-delà des échecs, Enoch Kefa sera notre invité, il est PDG de Nokefa et raconte sa vie et ses engagements dans un livre, 12 rangs pour exister au-delà des échecs aux éditions. Errol il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du, du bruit, alors avec un, un invité qui est évidemment au cœur de ce sujet, puisqu'il travaille dans, dans l'audio, et Dieu sait si c'est important à la télévision, l'audio. Axel Perré-Gentil, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directeur commercial Europe du CID, épouse France. Alors c'est une marque, comme ça à l'oreille, c'est le cas de le dire, qui, qui n'est pas connue, mais auparavant c'était Sennheiser. C'est ça. A... C'est pas rien
1: quand même. Non, non, c'est pas rien. On a un grand héritage autour de l'audio, puisqu'auparavant ça s'appelait Sunizer Communication, euh, qui était basé sur une jeune venture. Et depuis trois ans, nous avons basculé sur une autre entité qui s'appelle EPOS, pour une couverture aussi mondialisée, euh, qui intègre évidemment une division entreprise, mais aussi Air Traffic Control, qui est aussi les outils de communication
0: pour le contrôle aérien et les structures militaires. C'est très sérieux. Ça, c'est des domaines secrets défense, comme on dit. Mais revenons à, au bruit parce que vous faites souvent des études chez Epos justement pour bah, évaluer euh, ce ressenti, la manière dont on vit avec le bruit et comment il peut avoir un impact mmh. sur la productivité des, des collaborateurs. Euh, Qu'est-ce qu'il en sort concrètement
1: Alors, ça fait des années qu'on réalise des études sur l'environnement de travail des salariés, sur l'impact du bruit aussi. Alors, on est aussi... Euh très aussi tourné par la protection acoustique de nos utilisateurs, parce qu'en France, les notamment, casque. au niveau des casques, hein, nous, on a commencé il y a une quinzaine d'années avec les centres d'appel, donc il y avait des personnes qui travaillaient intensément au téléphone toute la journée, donc il fallait aussi avoir un matériel de qualité. Et euh, au fur et à mesure des années, et le Covid est arrivé, et on se rend compte que euh, l'impact du bruit est encore plus présent aujourd'hui, et euh, contextuellement, nous, on peut définir trois zones. Le pré-Covid, la période de Covid, où là, le télétravail a été obligatoire pour tout le monde, et la période post-Covid où désormais des salariés ont travailler de chez eux, ont aussi on eu un confort de travail différent, et aujourd'hui, retournent au travail. Donc, on va dire, sont encore plus pénalisés qu'avant sur le bruit, puisque les environnements de travail ont changé au sein des entreprises.
0: Euh, il y a quand même des, des enjeux avec des collaborateurs qui ont un impact fort du bruit lorsqu'ils sont en double tâche, c'est-à-dire vous évoquiez les centres d'appel, mais c'est vrai mmh. pour plein d'autres, En la fois on est en train d'écrire des mails et en même temps on est au téléphone, mmh. euh, c'est un impact terrible. Ouais, alors,
1: sur les études qu'on a réalisées, j'ai trois chiffres majeurs qui peuvent ressortir, il y a 95% des sondés qui euh, qui remarquent évidemment des perturbations et euh, des difficultés de concentration sur le travail liées au bruit, soit liées à leur activité téléphonique, soit par leur environnement de travail post-Covid, on a aussi fait une étude encore plus récente où désormais, on a vu le développement aussi des réunions à distance, hein, avec la réduction des déplacements, et donc on passe en moyenne aujourd'hui dans une entreprise à peu près 5 heures en communication, que ce soit au téléphone ou à travers des salles de visioconférence ou à travers son PC pour communiquer. Donc, donc épuisement, Enfin, en tout cas, ça fatigue. Alors évidemment, le, le cerveau aussi traite l'ambiance sonore et aussi tous les sons qui peuvent arriver. Donc, on, Nous, chez Epos, on a tendance à dire qu'on écoute avec ses... Enfin, on entend avec ses oreilles, mais on écoute avec son cerveau. Il faut savoir que notre cerveau le cerveau euh, traite toutes ces informations en permanence avec des millions euh, d'analyses en simultané. Évidemment, bel ordinateur euh, euh, le cerveau. Très bel outil mais par contre qu'il faut aussi protéger et pour ça il y a nécessité d'avoir un équipement qui coïncide avec notre activité de travail euh, et l'environnement de travail aussi qu'on peut subir. Et c'est valable pas seulement au travail, ça peut être aussi chez soi quand
0: on est en télétravail et être perturbé par des environnements bruyants. Donc... La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler et vous proposez des outils qui permettent euh, bah, de, de, de réduire euh, l'effort des coûts, d'améliorer euh, la reconnaissance de la parole. Enfin... Des outils d'accompagnement et d'aide à la réduction du bruit, à travailler dans les meilleures conditions. C'est ça l'objectif L'objectif,
1: c'est tout à fait ça. On a développé là sur nos dernières générations de solutions une technologie qui s'appelle BrainAdapt, qui, euh, qui va être la base de toutes nos solutions, qu'elles soient audio, visio, euh, où justement la technologie a été faite et travaillée sur effectivement l'objectif de diminution de la charge cognitive du cerveau pendant nos communications ou lors de, de communication dans un environnement un peu hostile, ça peut arriver. Et euh, évidemment, notre dernier produit, l'Impact 1000, intègre ceci au niveau de l'audio pour l'utilisateur, au niveau du micro qui a une capacité d'élimination de plus de 90% des bruits ambiants autour de vous, euh, qui va aussi faciliter la communication avec votre interlocuteur, qui va évidemment ne pas vous demander de répéter parce qu'il n'entend mal, parce qu'il y a un bruit ambiant assez fort. Donc plus on arrive à réduire les impacts négatifs du bruit autour de l'utilisateur, plus on arrive à avoir une voie naturelle, plus l'utilisateur va réduire ses communications et va les faire de manière plus efficace.
0: Euh, on voit bien, diagnostic fait par, par vos équipes pour essayer de faire un diagnostic, puis euh, résolution par, par ces outils. Tout ça, c'est de la technologie. C'est-à-dire que ça vous oblige derrière en salle des machines à travailler sur de la technologie des ingénieurs. Enfin, C'est un sacré on, travail. On,
1: on a une, une R&D qui fonctionne très fort. Alors, comme on est appuyé par notre maison mère, qui est aussi euh, dans le leader mondial dans le, dans le domaine des prothèses, euh, auditive et dans les appareils de mesure acoustique. On a évidemment des laboratoires assez assez performant sur ce sujet et ce qui nous permet évidemment d'avoir aussi toujours en tête la meilleure qualité audio et micro possible pour nos utilisateurs, la meilleure protection acoustique parce qu'il faut savoir, les entreprises parfois l'oublient, qu'il y a une directive de 2006 sur la protection acoustique des salariés au travail. Non, On n'en parle Avec... jamais. En France, on est quand même plus férus de cette protection Donc, acoustique. Donc un niveau
0: de décibels euh, normé.
1: Voilà, à partir de 85 décibels, euh, l'outil de communication doit forcément déclencher un système de protection acoustique pour ne jamais dépasser sur une moyenne ça jamais, vous me confirmez. Si si, les euh, si, si, les entreprises françaises sont quand même assez au fait. Par contre, quand j'en parle à des collègues étrangers, c'est vrai que dans certains pays, c'est quelque chose d'assez abstrait.
0: Donc c'est des enjeux évidemment éminemment importants, d'autant qu'on est de plus en plus connecté en visio, avec des casques, euh, d'où l'importance d'avoir oui. des outils de qualité, c'est ce que vous êtes venu nous, nous expliquer. Merci Axel Perret, gentil d'être venu nous, nous rendre visite. Directeur commercial Europe du site chez Epos France, avec tout un travail de R&D, de technologie, pour améliorer la qualité et réduire les nuisances sonores. Oui. Pour conclure, je voudrais
1: juste qu'on s'associe, nous, chez POS, à la semaine de la santé auditive au travail. C'est cette semaine, du 16 au 21 octobre. Donc... Nous tombe bien de, de faire cette interview aujourd'hui.
0: Au cœur de l'actualité, cette, cette semaine de la santé auditive au travail, avec cette fameuse règle fixée de la loi de 2000, 2006. Ben, C'est intéressant de la rappeler, cette, cette règle de 2006. On tourne une page, on va s'intéresser, cette fois-ci, après l'audio, à l'électricité. Oui, le, le courant, les électriciens avec Enedis. Et on accueille eh bien, le, le DRH d'Enedis. Il est notre invité pour le, le grand entretien du Cercle RH. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec le DRH d'Enedis. Alors, qui ne connaît pas la marque Enedis, si vous la connaissez D'abord, marque patrimoniale, c'était EDF, aujourd'hui Enedis et puis ben, ce sont ces hommes hein, qui sont euh, la plupart du temps dans des voitures siglées euh, en uniforme et qui parfois viennent réparer ben, le compteur euh, ou l'installer d'ailleurs euh, et on en parle avec son, son DRH, Nicolas Marchand. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, directeur des ressources humaines, transformation et santé, sécurité. Tout à fait. Et vous avez vraiment un spectre très très large, membre du comex d'Enedis, euh, on va parler recrutement, mais d'abord un petit mot sur l'entreprise quand même, parce que euh, là, là je, je lisais dans les informations que on, on allait peut-être pouvoir euh, euh, caper euh, notre consommation, et ça les hommes d'Enedis passeront bah, en première ligne, c'est vous qui allez euh, limiter alors, sur la base du volontariat, je précise, non. ceux qui voudront avoir que 3 kWh. C'est bien. C est, c est... Ah non,
2: pas tout à fait comme ça que ça se passera, mais bon. C'est pas, pas un bouton qu'on tourne. Non, c'est pas un bouton qu'on tourne et, et ce n'est pas Enedis qui, qui manœuvrera, hein, puisque ça sera sur la, la demande, en fait, hein, du système électrique, on, on manœuvrera. Et je pense qu'on y reviendra, c'est aussi ce qui montre l'avantage et la technologie, finalement, d'Enedis. Enedis, c'est une entreprise, certes, de réseau, comme vous l'avez dit, ce sont les câbles que chacun voit chez soi, mais c'est aussi beaucoup de technologies, et notamment les compteurs communicants et, et finalement un réseau Linky. qui permet Linky exactement et puis c'est un réseau qui permet justement de s'adapter au contexte énergétique du pays et je pense que c'est là-dessus qu'on reviendra notamment.
0: Et avant de nous tourner vers votre plan de recrutement qui, qui est assez colossal mmh. 2900 collaborateurs en recrutement plus 5000 dans les trois années à venir mmh. c'est aussi ces hommes et ces femmes plutôt des hommes qui lorsqu'il y a une tempête euh, bah sont sur le terrain. Hein. Ils, sont, sont... ils sont là, hein, première C'est exactement
2: ligne. ça. Aujourd'hui, euh, j'allais dire, tout à l'heure, vous disiez, tout le monde connaît Enedis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on couvre 95% du territoire français, hein, métropolitain français. Euh, donc oui, en effet, euh, vous avez de grandes chances d'être client d'Enedis euh, et c'est nous qui livrons l'énergie euh, chez vous, l'énergie électrique. Euh, et c'est vrai qu'on a, nos salariés travaillent 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Et, et donc, euh, oui, ils sont présents et ils viennent vous dépanner euh, lorsque c'est nécessaire. Mais on a aussi euh, ce, ce côté finalement euh, technologie et notamment dans la transition énergétique qu'on est en train de vivre. Enedis, c'est vraiment au cœur de, de ce point-là.
0: On va en parler euh, 39 000 salariés, 10 000 femmes euh, et un plan de recrutement pour dire euh, bah, d'ailleurs, et vous venez à la télé pour nous le dire, euh, venez, venez chez Enedis. Est-ce qu'il y a un problème Je... J'ai la réponse mmh. sur les métiers manuels parce que globalement, on demande à être sur le terrain, euh, avoir des chaussures à bout être et être un technicien. C'est ça. ça, le sujet. Hein. C'est ça,
2: le sujet est exactement là. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a, on a une transition écologique qui est devant nous et donc avec une demande très forte de salariés euh, de ce domaine-là. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, bah, c'est que finalement, les métiers euh, dits industriels finalement, ont été un peu délaissés euh, par nous en tant que parents. Hein, parfois, et, et bien, finalement, donc, on doit revenir sur ces sujets-là. Euh, Aujourd'hui, les bras qui manquent sont les bras qu'il faut arriver à impulser dans l'éducation nationale.
0: 2900 jeunes, ça c'est mmh. le programme actuel. Tout à fait. Euh, plus 5000, on en parlera sur les oui. trois années à venir. Mmh quels moyen vous vous donnez pour réussir à les recruter Il y a de la marque employeur, il a dit que c'est une belle okay.
2: entreprise. Comment on fait pour attirer des garçons, mmh. mais je sais aussi des filles Exactement. Donc c'est vrai qu'on a, on a la chance d'avoir une très belle marque employeur. Comme vous le dites, aujourd'hui, on a une entreprise qui est au service de nos clients, qui intègre, qui est vraiment au cœur de la transition écologique, donc qui a du sens. Et ça, à ce titre-là, on le voit bien dans toutes les études aujourd'hui qui sont menées, les jeunes cherchent du sens dans le métier qu'ils font. Donc, nous, on est complètement au cœur de ça. Et puis, on a un réseau qui est qui progresse tous les jours, qui euh, devient de plus en plus technologique. Hein, on, est le de, on a été, pour la deuxième année consécutive, euh, nommé comme étant le réseau intelligent, le meilleur au monde, avec une note de 98,2%. Donc, euh, c'est vraiment, et c'est un, un réseau international hein, qui a donné cette note, c'est pas Enedis qui s'est autoproclamé. C'est indépendant. Donc, voilà, donc ça fait partie, vraiment, de, des points qui nous permettent de dire, euh, oui, venez chez nous, on a une entreprise qui, qui permet à la fois d'être technique, à la fois d'avoir, euh, finalement, d'avoir de la technologie, mais aussi de contribuer, d'avoir du sens. Et, et le troisième point que je rajouterais, euh, plus, plus concret, c'est en plus on est capable de vous offrir des carrières en fait hein, chez Enedis. Mmh. Par par
0: la l'agilité la, de cette entreprise et puis son ce qu'elle représente aussi aux yeux des Français. Euh, statut privé. Juste un détail parce qu'on se souvient d'EDF, mmh. entreprise mmh. publique, euh, mmh. EDF, GDF, parce que c'est mmh. toute une histoire de la dérégulation euh, du, mmh. du système énergétique français. Euh, quel statut ils ont là les futurs salariés ou, Alors, ou les salariés
2: d'Enedis? de précision, si je peux me permettre, EDF aujourd'hui reste une entreprise. C'est l'entreprise qui aujourd'hui fournit les électrons et Absolument. produit les électrons. Il reste et nous, EDF. On, voilà. Et nous, on, on transporte sur la partie réseau de distribution. On a coupé en morceaux. Voilà, on a coupé en morceaux. Donc, on est une entreprise complètement indépendante, hein, même si notre actionnaire reste, reste EDF. Et donc, on est une entreprise avec un statut. D'ailleurs, on est passé entreprise à mission, hein, très récemment. On est la première entreprise du secteur énergétique à faire ça. Donc, on reste une entreprise avec un actionnaire, avec un conseil de surveillance. Et contrat et, de droit privé. Et contrat de droit privé tout à fait. On n'est pas des fonctionnaires, si c'est ça votre question, on ne recrute pas des fonctionnaires. C'est ce que je voulais voilà. vous entendre Exactement. dire. Que vous n'êtes plus une entreprise composée non, de fonctionnaires. Il y a bien longtemps. Oui. Vous avez muté. Oui. Euh, un mot quand même sur, sur
0: l'enjeu des des salaires. Les jeunes qui ne viennent pas chez vous mm. euh, ou, ou qui ont envie de venir, mm. il y a aussi le débat. Évidemment, il y a, il y a le bien-être au travail. Mm. Mm. Le télétravail, chez Enedis, c'est impossible. Quand on est, de, quand on est de, de maintenance ou quand on est de permanence le week-end, il n'y a pas de télétravail.
2: Alors, en fait, on, on, chez Enedis, on a du télétravail puisqu'on a des métiers qui, bureaux, en effet, oui. vous, avez, vous avez raison, on a en effet des métiers qui ne permettent pas de faire du télétravail. <rire> Pour autant, même dans les métiers techniques, vous avez des phases de préparation, vous avez des phases qui ne sont pas des phases de terrain et sur lesquelles il y a du télétravail. Donc, aujourd'hui, on a 80% de nos salariés qui sont éligibles au télétravail qui ont fait le choix de faire du télétravail hein, jusqu'à 10 jours par mois euh, et puis on a finalement euh, sur les 39 000 salariés dont vous parliez tout à l'heure on a un peu plus de 20 000 conventions signées de télétravail aujourd'hui
0: euh... – L'objet de la formation et de l'engagement, parce que le ouais. sujet que vous soulevez, c'est le débat de la place de notre jeunesse dans l'industrie en général. Fait. Et là, en particulier, dans les mm. métiers électriques, mais mm. il y a aussi des métiers technologiques mm. autour du développement durable. Euh, ouverture de ces classes réseaux électriques. Alors, c'est Carole Grandjean, la ministre déléguée en charge de l'enseignement et de la formation, euh, bah, qui, qui, qui a porté aussi avec vous ce, ce projet. Ça veut dire que le gouvernement est engagé euh, vraiment sur ce
2: projet. Oui, c'est-à-dire que vraiment, on, on est parti un constat en fait avec la filière, hein, parce que c'est la filière électrique quand vous parlez du réseau, on construit ça avec euh, à la fois des constructeurs et à la fois des, des prestataires qui nous aident à, à, à raccorder les clients. Mais on, on, a, on a fait le constat finalement que bah, quand on cherchait sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, on n'avait pas assez de personnes. Donc on a pris le problème un peu à l'envers et on s'est dit, bah, finalement, qu'est-ce qui fait que les, gens ne, les jeunes finalement ne viennent pas dans ces métiers-là Et donc on est allé voir l'éducation nationale et l'éducation nationale euh, euh, nous a accueillis euh, J'allais dire très favorablement. Ouvert. Un bras ouverts. Bras ouverts, en tous les cas, pour redonner du sens à ces métiers-là. Et donc, c'est vraiment ça qu'on cherche à faire au travers de l'école des réseaux. Donc, pour être très concret, hein, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aller dans les bacs professionnels, notamment les bacs, les bacs ce qu'on appelle promélec, hein, donc c'est électricité, et objets connectés. Euh, et donc, là, on va aller. Apporter 30% de contenu pédagogique qui seront vraiment ciblés sur nos métiers. Les entreprises qui nous accompagnent sur cette démarche-là vont proposer 18 semaines de stage pendant les. Donc le... vous y insérez dans le programme exactement.
0: des éléments qui vont vous permettre de dire, bah, quand il sortira, il sera déjà formé. Exactement, en
2: tout à fait. C'est exactement ça. L'objectif, c'est ça. Et du coup, de rendre très concret ces études-là, de façon à ce que l'on ne perde pas les jeunes en, en cours de route, parce qu'il y a aussi ce risque-là, de temps en temps, c'est que les jeunes rentrent dans ces parcours-là. Oui. Il faut les valoriser. À la sortie, en plus, ils ont des emplois qui sont valorisants euh, et qui sont euh, bien payés donc du coup c'est vraiment redonnons du sens à ça et là l'éducation nationale nous a vraiment aidé à écouter et donc on a 46 classes là, qui ont démarré euh, cette année euh, et puis ensuite on va s'attaquer entre guillemets à, au BTS puisque là aussi on a aussi besoin de, de Bac plus 2 et donc on est en train de faire ça sur toute la chaîne
0: euh, 18 semaines de stage dans les entreprises donc ouais. c'est aussi ça l'idée c'est de commencer très rapidement Exactement. à les intégrer mmh. dans l'entreprise et dans la culture de l'entreprise oui. pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne et derrière c'est quoi C'est proposition d'embauche en CDI, c'est d'abord en ah bah, CDD. Comment ça fonctionne
2: Très clairement, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui rentre en bac euh, promélec euh, là, à, la rentrée, à cette rentrée-là, euh, hein. en, en bac pro, hein, bien sûr, hein, donc euh, s'il est en première, euh, bah, ça, pendant deux ans, il va faire ses études, il va faire les 18 semaines de stage dans une des entreprises de la filière et on espère avec Enedis, et à l'issue, s'il obtient son diplôme, il a euh, quasiment toutes les chances d'être embauché, que ce soit chez Enedis ou chez un de, des, des, une des entreprises de la filière, en fait.
0: Euh, mais Nicolas Marchand, vous je mets les guillemets mais vous oui. tirez un peu la bourre entre les entreprises d'électricité. Non justement, que, bah, chaque jeune va dire, bah, mais je vais aller au plus offrant, moi je vais <rire> aller plutôt vers les produits connectés d'une grande marque de l'immobilier. Je ne sais pas, non Comment ça se Non passe
2: justement, et c'est bien l'intérêt de, de l'école des réseaux, c'est qu'on a fait ça avec les, les grandes entreprises et les associations professionnelles du secteur. C'est justement pour éviter ce point-là, parce qu'en fait, c'était un peu ce qu'on constatait bah, du quand dumping, on allait sur, quoi. Voilà, quand on allait sur le marché, bah, finalement, euh, chacun faisait sa proposition, et en fait, on s'est rendu compte que ça servait à rien de de travailler comme ça, il fallait vraiment travailler en collectif et donc c'est vraiment ça l'école des réseaux et c'est aussi redonner le sens, hein. vous parliez tout à l'heure de l'industrie, des métiers industriels, et d'ailleurs j'en profite, hein. il, y a, il y a le forum Fort Industrie qui va démarrer euh, le 13 novembre euh, et jusqu'au 1er décembre, et j'invite s'il y a des professeurs qui nous écoutent, ou même s'il y a des parents hein, qui nous écoutent, de, de, de pousser en fait euh, leurs enfants à, à faire inscrire leur classe, ouais. pour que justement bah, ouais, il y ait un vrai euh, sujet euh, et qui, qui voit concrètement ce que c'est, il y a des forums euh, et ça va permettre concrètement dans une dans une espèce de métavers, en fait de de voir concrètement de quoi on parle quand on parle de métiers et on verra que ce sont des métiers qui sont vraiment technologiques qui qui vont plus que finalement des métiers manuels et donc l'industrie a vraiment de l'avenir et puis en plus très honnêtement euh, c'est l'intégration des, des énergies renouvelables donc ça veut dire que c'est l'électrification on, on, on dit souvent chez nous que euh, on est en train de construire c'est les bâtisseurs et les bâtisseuses parce que je pense qu'on y viendra aussi hein, les bâtisseuses finalement du nouveau réseau électrique qui intègrera l'électrification des usages. Aujourd'hui, l'électricité dans les usages énergétiques, c'est 25% à peu près de la consommation énergétique. En France, en 2050, c'est 55%. Donc, on voit le défi qui arrive et qu'il faut rejoignez nous pour justement euh, refaire ça. Et quand je dis rejoignez nous c'est la filière. Hein. C'est Enedis, bien sûr, mais la filière en général, y a, ce sont des métiers d'avenir. Euh,
0: Melec, qui est votre le nom de votre filière, on est bien d'accord, hein. ce sont les, les métiers d'électricité et de ces environnements connectés c'est Connecté, la filière fait. dans laquelle tout Exactement. le monde est engagé et, et dont Enedis 5 Collaborateurs après ces 2900. Mmh, mmh. Donc c'est un programme euh, extrêmement Tout à fait. ambitieux. Mmh. Vous l'avez dit à plusieurs reprises sur ce plateau avant de nous, nous quitter mm. euh, pour donner envie à ces jeunes qui souvent cherchent mm. du sens. Euh, vous dites mais nous aussi on contribue mm. euh, à, la, à la transition écologique oui. euh, et pour ne pas dire énergétique. Mm. Euh, comment vous y contribuez
2: Alors aujourd'hui, quand vous notamment quand on installe de l'éolien ou du solaire, hein, bah, typiquement 90% de ces installations se font sur le réseau d'Enedis.
0: Donc elles sont elles, le, le, le réseau.
2: Exactement le se réseau sur ces. Sur plagne, exactement et donc. Euh, et et on parle, C'est pour ça qu'on disait c'est les objets connectés. Aujourd'hui, le réseau électrique est, est, est bourré d'objets connectés. Et on a aussi de l'intelligence artificielle qui nous aide à conduire ce réseau. Donc, c'est vraiment ce point-là. Donc C'est ça qui permettra de, de vraiment intégrer correctement. Parce qu'on oui, le voit oui. bien, intégrer bien. Des, des énergies renouvelables sur un réseau, ben, ça veut dire que parfois, vous produisez à des moments où il n'y a pas de consommation. Et donc, tout le travail d'Enedis, ça va être aussi de réguler tout ça, de s'assurer qu'à à tout moment, on a sur notre réseau de distribution des équilibres qui font que vous en tant que consommateur quand vous allez allumer votre lumière ben vous aurez la bonne intensité de lumière et puis à l'inverse, le producteur quand il va vouloir injecter, il sait qu'il pourra ouais. injecter Le spark et donc, green, voilà.
0: c'est-à-dire qu'on équilibre Exactement. les énergies, Tout quand à un fait. immeuble est fermé, on rebascule voilà. là où il a... Vous nous dites quand même sur ce plateau que pour que les choses soient bien claires, Enedis c'est pas uniquement des messieurs qui pendant la tempête montent au poteau ou prennent des grues pour les relever vous nous dites derrière tous ces métiers il y a de la tech, il y a de
2: l'informatique
0: et c'est ça le sujet C'est ça c'est pas uniquement de relever des, des poteaux en bois en
2: pleine voilà. campagne. Et il n'y a pas si que des messieurs. Voilà. Je Et pense que c'est important de le dire.
0: Avant de nous quitter, les femmes, parce que ça, c'est compliqué oui. aussi dans certains oui. métiers de l'industrie, de, de dire à ces jeunes filles en bac oui. pro
2: venez nous rejoindre. Il y a de la place pour elles bien, bien sûr qu'il y a de la place, parce qu'aujourd'hui, on a, on, a, on a 25% de femmes dans nos effectifs. Euh, on en avait à peine 15% il y a 5 ans. Donc, Donc ça, ça veut dire progresse. que concrètement, ça progresse. On va le voir. Et là aussi, il faut qu'on donne envie, en fait, finalement. C'est ça, c'est donnons envie aux jeunes filles. C'est finalement, nous, en tant que Donnons envie à nos filles d'aller faire des métiers techniques. Parce que ce sont des métiers dans lesquels il y a un de l'avenir, et puis il y a, au-delà de, de la technologie, il y a une carrière à faire. Je, je, le dis souvent, je le dis souvent chez nous, on a un agent d'exécution sur trois qui, qui arrive en maîtrise et on a un cadre sur deux qui ne l'était pas quand il est rentré dans l'entreprise. Donc on a une vraie a progression. Est vrai. voilà, on, on est capable d'offrir des parcours et que ce soit aux femmes, aux hommes et plus largement à la diversité, puisqu'on a aussi une vraie politique d'insertion. Entreprise en tout cas qui malgré sa transformation
0: euh, juridique mm. à une culture d'entreprise il y a une culture d'entreprise chez Enedis
2: il y a une vraie culture d'entreprise et qu'en plus on renforce depuis euh, juin en étant entreprise à mission et, et vraiment on a euh, vraiment pour objectif de mission euh, justement euh, d'agir avec respect et respect à la fois en santé et sécurité mais aussi en respect des diversités
0: vous êtes évidemment en charge de la santé et sécurité on l'aura compris et vous oui. êtes le DRH d'Enedis euh, j'allais dire une bêtise 29 000 34 000 combien de salariés 39, 39 000 salariés 39 000 collaborateurs mm, tout à fait tout en France avec un plan de recrutement ambitieux de 7900 au total sur l'ensemble des, des recrutements. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un Merci beaucoup plaisir à vous. de partager ce moment avec vous Nicolas Marchand, DRH Denedis. On va changer de sujet, encore qu'il s'agit de, de s'engager euh, et on accueille eh l'auteur d'un livre. Il est boxeur mais il est aussi coach euh, et entrepreneur et, et je l'accueille évidemment juste après le jingle « Ces fenêtres sur l'emploi ». le livre de Smart Job, un livre et un auteur, 12 randes pour exister au-delà des, des échecs, écrit par Enoch EFA, euh, conseil fort percutant d'un triple champion du monde de boxe pour apprendre à oser à se révéler et à se surpasser, c'est les éditions Erol, Enoch EFA est avec nous c'est un vrai plaisir de vous accueillir Enoch euh, on se connaît, euh, Voilà, on ne va pas dire qu'on ne se connaît pas, vous êtes déjà venu sur notre plateau euh, j'ai lu votre, votre livre, alors je précise qu'aujourd'hui euh, vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi un sportif parce je crois que vous préparez une compétition là dans les mois qui viennent oui. donc toujours sur le ring mm -hmm. champion du monde de boxe deux fois euh, trois fois trois fois de la savate oui savate boxe française donc c'est-à-dire jambes et, et bras hein. c'est ça les points et les pieds les points et les pieds donc je vais rester extrêmement correct et extrêmement poli à votre égard entrepreneur et <rire> aujourd'hui chargé de mission au sein du groupe IGS c'est important parce que c'était très nouveau dans votre parcours de vie mm -hmm. euh, et, et vous faites du développement pour ce groupe qui est un, un groupe d'école et un groupe de, de formation euh, ce livre il est assez incroyable parce que je croyais vous connaître en fait, je ne vous connaissais pas. J'ai découvert dans la première partie de votre livre euh, tout ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui devant moi, c'est-à-dire un parcours chaotique, douloureux, euh, j'ai même envie de dire déchirant, euh, une famille éclatée, euh, changement de pays, un foyer, euh, une vie chez une famille d'accueil qui, vous le dites, vous maltraite. Et je me dis, sa vie est absolument incroyable. Co comment... On comment on grandit comment, comment on tire profit d'une première partie de vie aussi
3: difficile En fait, je pense qu'on tire profit d'une première partie de vie qui est aussi difficile euh, en ne voyant pas cela comme une difficulté, en fait. C'est-à-dire que quand on se connecte, en fait, à l'enfant qu'on est en soi, moi, je me souviens de ma capacité à rêver pendant euh, ces périodes-là. Et je vois que quand on connecte l'enfant qu'on est en soi, aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu appelle être entrepreneur, par exemple. Autour de, quand on est dans un chaos, c'est de là qu'on fait émerger les choses les plus euh, merveilleuses, en fait, parce qu'on transforme ça en opportunité. Du coup, en plus, j'ai eu la chance de vivre ça en France. J'ai eu la chance de voir les chances que j'avais <rire> et de me dire, bah, avec ces chances que je vais pouvoir saisir à un moment donné ou à un autre, bah, je vais pouvoir construire à partir de ce chaos. Euh,
0: C'est ce que vous racontez dans le livre. C'est la première partie du livre. Puis ensuite, vous accompagnez avec des conseils extrêmement pratiques, avec mmh. des, des endroits où on peut même, nous-mêmes, s'immerger dans le livre. Hein. Vous nous faites ça, partager ça. Je tout cela. vous Concrètement, c'est quoi le message clé que vous faites passer à ceux que vous accompagnez Parce qu'il y a eu la boxe, on l'a compris, dès 18 ans, la boxe, la puissance, l'envie de gagner, euh, l'envie d'exister aussi. Mm -hmm. Puis ensuite, il y a l'envie de transmettre, l'envie de partager, ça c'est votre expérience d'entrepreneur. C'est quoi les messages
3: que vous faites passer Osons être pour mieux transmettre. C'est juste ça, c'est de se dire qu'à partir du moment, où ce que nous sommes, c'est un, un, un cocktail de valeurs et non pas un cocktail en fait de statut de boulot, vous avez pas mal de personnes qui vont mettre leur boulot au milieu de leur vie, mais si on se rappelle on se pose la question pourquoi, pourquoi, pourquoi on va revenir en fait à des socles de valeurs euh, transmission, euh, amour passion, innovation, tout ça on va mettre ça au cœur de notre démarche pour se permettre d'être et ensuite avec l les différents outils qu'on a dans notre vie, à savoir les outils professionnels la famille, ainsi de suite, ça va être là-bas qu'on va puiser des expériences pourquoi Pour se permettre de transmettre parce qu'on est là que de court passage, on a un round ou douze rounds <rire> à, à vivre, mais c'est pour se permettre d'être et transmettre.
0: Euh, vous le dites quand même dans le livre, parce que quand on, vous parcourez toute votre vie, les Pays-Bas, retour à mots, euh, vie compliquée, euh, avec un décès, avec de la douleur, vous dites on n'est pas obligé de passer par là pour, 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 pour réussir sa vie, parce que c'est votre histoire que vous racontez. On peut aussi avoir une vie euh, peut-être moins chaotique
3: il y a pas, justement, Donc, oui, personne a le monopole de la misère, bah, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de le dire, j'ai rencontré des personnes dans le cadre des différents programmes pour connecter des décideurs à impact et des jeunes qui cherchaient du boulot ou à entreprendre j'ai rencontré des personnes magnifiques et qui n'avaient absolument pas eu besoin de vivre un schéma chaotique pour donner du sens à leur, à leur quotidien et ça aussi, je le dis aussi quand je m'adresse à certaines personnes dans certains types de zones, que ce soit en zone rurale ou dans certains quartiers et de dire, tu n'as pas le monopole de la misère, en fait c'est parce que tu as eu ces expériences-là que tu devrais te donner des raisons de plus de bouger, et non profit. pas l'inverse, c'est pas pour autant qu'il faut justement diminuer le niveau d'exigence qu'on devrait avoir vis-à-vis -vis de toi ou quoi que ce soit ah, tu dois ah, puiser cette force là-dedans
0: 12 euh, Rand, c'est aussi un livre de libération pour vous, vous mettez, vous couchez euh, par écrit euh, votre histoire votre parcours, oui. comment vous vous situeriez, vous êtes quoi, une passerelle, vous êtes un passeur
3: oui, je pense que je crée aujourd'hui, ça fait bientôt plus d'une quinzaine d'années que je fais euh, toutes ces actions je, je, oui, plutôt comme une passerelle, un pont. Je fais un pont entre, dif entre différents mondes. Aujourd'hui, j'organise des, des événements. Ça. Je me retrouve avec euh, du, du président de, de grands groupes et euh, quelqu'un qui, euh, qui est en train de se chercher. Ils arrivent à, con à se connecter. Ou créer la rencontre. Euh, on crée la rencontre et aujourd'hui, c'est l'une des clés. Et avec tout ce qui arrive, intelligence artificielle, le, le, les gens qui vivent dans le virtuel, il va falloir qu'on devienne plus humain, plus connecté à ces valeurs-là et qu'on crée des ponts entre différents mondes.
0: Euh... Toujours sportif de haut niveau ou surtout entrepreneur et chargé de mission IGS
3: Comment vous vous situez là aujourd'hui Moi, je pense que j'entreprends ma vie à travers une vision qui m'anime. Donc, chargé de mission IGS, aujourd'hui, c'est par rapport à un projet qui est ambitieux et qui m'anime vraiment. C'est une mission de vie. Et pour ça, il faut entreprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir oser, il va falloir être audacieux. Le groupe IGS est d'accord pour aller avec moi sur des terrains très, très nouveaux. Et donc, aujourd'hui, c'est entrepreneur, quelqu'un qui entreprend sa vie à travers une vision qui l'anime.
0: Merci Enoch avec ce gant box euh, avec la marque Nokefar, 12 Rand. Euh, on le découvre pour exister au-delà des échecs Enoch et c'est un vrai plaisir de lire votre livre absolument. lisez son livre c'est une histoire absolument incroyable une histoire de vie et de destin aussi merci de nous avoir rendu visite euh, cher Enoch l'émission est terminée merci de votre fidélité euh, merci à vous merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission évidemment euh, Romain à la réalisation je remercie Saïd euh, au son, et je remercie Nicolas Juchat évidemment notre programmateur préféré merci à vous merci pour votre fidélité je vous dis à très très bientôt bye bye